0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ayer os comentaba el tema de los ojos y hoy me he metido un tajo con un cuchillo en el dedo increíble. O sea que casi me llevo el dedo índice de la mano izquierda por delante para intentar hacerme un bocadillo. Amigos, tened mucho cuidado. De momento sigo vivo, sigo vivo a pesar de todas estas amenazas autoinfligidas a mi cuerpo y tenemos que comentar las noticias tecnológicas del día porque comenzamos con una muy curiosa y es un fallo extraño, curioso que está ocurriendo en Google Fotos. Y es que muchos usuarios, muchos clientes de esta plataforma de almacenamiento remoto están viendo que fotos de hace 8, 9, 10 años tienen como unas manchas, una especie de corrupción digital. Parece como si se hubiera perdido algún tipo de información. Estéticamente, digamos, a nuestros ojos, parecen como unas manchas de agua, como unas manchas de café. Os dejo un montón de enlaces en las notas del episodio, pero lo buena noticia es que dicen los ingenieros de Google que están en ello. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque esto es complicado. Otro fallo en este caso tiene que ver con WhatsApp y en la buena noticia es que ya está parcheado porque es, o bueno, mejor dicho, era muy, muy, muy grave. Y básicamente una simple videollamada permitía ejecutar software malicioso en tu teléfono, tanto iPhone como Android. Es decir, una vez que tú aceptabas una videollamada de un atacante, estabas infectado. No es un cero clic, porque tienes que contestar la llamada, pero sí es bastante preocupante. Por suerte, la gente de Facebook ya lo ha parcheado, como os comentaba, y seguramente este tipo de exploits, pues como en otras ocasiones, haya sido destinado a ataques de alto nivel, ¿no? Por cierto, hablando de llamadas de WhatsApp, parece que una futura versión de WhatsApp, porque esto ya está en beta, va a respetar en Android el modo no molestar, que es algo ridículo que llevemos años y en que tú pones el móvil Android, el que sea, un Samsung, un Xiaomi, etcétera, en modo no molestar no te suenan las llamadas, no te suenan las notificaciones, no te suenan los SMS, pero una llamada de WhatsApp sí te suena, con lo cual era súper raro. Bueno, pues eso parece que queda solucionado, al menos en las próximas semanas, en los próximos meses. Hablando de aplicaciones, tenemos que comentar una nueva polémica, o mejor dicho, dos polémicas, porque Apple ha retirado múltiples aplicaciones de la App Store. Las primeras son las redes sociales y plataformas digitales rusas, bicontacte, Mail.ru... Beca Music, etcétera todas las del grupo vk después de una ronda de sanciones de reino unido en este caso a ciertos oligarcas rusos que son los dueños de este grupo de aplicaciones y como apple debe de cumplir con las normas de reino unido pues las ha quitado de todo el mundo desde el gobierno de rusia han pedido explicaciones por este tipo de decisión no significa que vayan a desaparecer de los móviles que la gente que ya la tenga instalada. Son aplicaciones muy populares tanto en Rusia como en otros países. Pero bueno, recordemos que B -contacte o Vcontacte fue fundada, entre otras personas, por Pavel Durov, el fundador de Telegram. Y que después de muchas presiones hace años del gobierno ruso, acabó teniendo que venderla de forma forzada a oligarcas cercanos al régimen eh, de Rusia que son los que han entrado ahora en esta nueva ronda de sanciones. Así que están retiradas y no se pueden instalar en la App Store. De donde también ha desaparecido una aplicación que no sé si decir que se había hecho viral los últimos días, pero se llamaba The OG App, la App OG que básicamente prometía una cosa que yo creo que cumplía, que era una versión de Instagram sin algoritmos, sin reels, sin publicidad, sin ningún tipo de cosas raras. Es decir, lo que la gente quería, las fotos del feed principal y las stories. La habían programado unos chavales utilizando APIs ocultas de la versión de Instagram para Android, a pesar de que estaba en el iPhone. Y la verdad es que pues estos días la he visto a varias personas y funcionaba bastante bien. No soy muy amigo de utilizar eh, aplicaciones que utilicen APIs ocultas, no tanto por el riesgo de seguridad que sigue estando ahí, sino porque corren el peligro de dejar de funcionar inesperadamente en el futuro. Pero bueno, parece que, al menos de la forma que yo lo entiendo, Apple la ha retirado a petición de Facebook, lo cual pues es un poco una putada, pero bueno, no es muy diferente a las típicas aplicaciones de YouTube que eliminan la publicidad, etcétera, y que... Tanto Apple como Google en sus respectivas tiendas de aplicaciones tienen bastante mano dura con este tema. Por cierto, hablando de los grandes gigantes tecnológicos, tenemos un drama, una telenovela del pasado que vuelve con una nueva temporada. Y es que los políticos, tanto en Europa, pero especialmente en España, estoy viendo, quieren hacer que los gigantes tecnológicos financien las redes de telecomunicaciones. Es decir, los lobbies de las operadoras, de las grandes europeas, de, tele, de, de, de Telefónica, de Deutsche... Orange, Vodafone, etcétera, están volviendo a presionar a los políticos, como hicieron hace dos décadas, o bueno, realmente llevan más de dos décadas haciéndolo, para que sean las grandes plataformas digitales, sobre todo aquellas que necesitan mucha transferencia de datos, Netflix, Microsoft, Apple, Google, etcétera, las que les subvencionen o les financien, en cierto sentido, la creación de estas grandes eh, redes de fibra, redes de 5G, etcétera. Yo creo que no tiene ningún tipo de recorrido legal, como no tuvo en las interiores veces que estas, eh, estos lobbies de presión de las teleoperadoras lo han intentado. De nuevo, es que al final es que es absurdo. Yo pago por mi canuto a Internet tanto dinero al mes. Netflix paga por sus canutos de Internet tanto dinero al mes. ¿Por qué Netflix tiene que pagar más? Si Netflix está pagando por su canuto es porque está pagando por el ancho de banda que consume. Me da igual que Netflix consuma el 20% del Internet o del ancho de banda que se consume en Europa porque Netflix, entiendo yo que lo está pagando ya, no entiendo por qué Netflix o Amazon o Microsoft, por muy grandes que sean, deberían de hacer desembolsos a las empresas, más allá de, obviamente, pues, hipotéticas rupturas de la neutralidad de Internet, etcétera. Así que espero que en esta ocasión este, este nuevo plan de las operadoras eh, europeas vuelva a fallar como falló en el pasado. Y ahora vamos a hablar de una estadística que me ha dado miedo y es que el precio del carbonato de litio vuelve a alcanzar un nuevo récord en el mercado. En concreto, en las últimas horas ha superado el medio millón de yuanes por tonelada. En este caso nos referimos al carbonato de litio de suficiente calidad como para ser el ingrediente activo de las baterías de ion litio que tenemos en un smartphone, en una tableta, en un ordenador portátil, en un coche eléctrico, etcétera. Habíamos comentado en el pasado que el precio de este carbonato de litio cada vez más importante estaba bajando paulatinamente los últimos meses, volviendo un poco a la senda de los últimos años, en los que cada vez y cada mes que pasaba el litio era más barato que el anterior, con lo cual estábamos viendo unas reducciones del coste de generar baterías, pero es que este ascenso, la verdad es que da miedo. Estamos hablando de que está cinco veces más caro el carbonato de litio que hace dos años. Una absoluta locura. Es decir, es literalmente un recurso que llevamos, o al menos yo tengo 36 años y toda mi vida lo hemos visto ir bajando de precio. Con lo cual que de repente se multiplique por cinco es increíble. Hemos comentado en el podcast que se están abriendo minas a un nivel increíble, que se está añadiendo una capacidad de producción brutal pero aún así parece que siguen con unos niveles de escasez bastante preocupantes con lo cual esto es posible bueno ya lo hemos visto que está afectando al precio de los coches eléctricos desde hace año y medio aproximadamente pero lo vamos a ver en otro tipo de gadgets mucho más pequeños tampoco es una cosa que te vaya a encarecer una tableta a lo mejor el precio de la batería pasa de ser 25 euros a ser 35 o 45 euros a nivel de coste de fabricación por unidad, pero aún así, ostras, es complicado porque, ya digo, hay tantas, tantas industrias que dependen del carbonato de litio que, que asusta. Otra cosa que no asusta y que me ha parecido muy chula es que Amazon ha anunciado un Kindle grande con lapicero digital. Había un Kindle antes también de este tamaño, de unas 10 pulgadas. El Kindle DX se llamaba, bueno, pues el nuevo Kindle se llama Kindle Scribe. Y como os digo, tiene lapicero digital, es decir, que puedes escribir notas tanto en Word como en general en, en cualquier elemento de la pantalla, pero ya he dicho, me ha, hecho, me ha hecho gracia el soporte tanto para formatos de Word como para enviar correos. La pantalla es básicamente la misma que el Paperwhite, pero de 10,2 pulgadas, cuesta 370 euros, no es barato, pero seguro que a muchos os interesa, sobre todo, bueno, pues porque combina todas estas funciones chulas que tiene Amazon en los Kindle con un hardware que yo creo que puede estar compitiendo con los tradicionales Remarcable o Remarkable, sobre todo la versión 2, que quizás es un poco más cara, aunque seguramente sea de mejor calidad, pero un Remarkable, entre que lo compras y compras el lapicero y no sé qué, se te lleva 500 euros, y esta al final son 370. Más hardware, por cierto, vamos a hablar de robots, porque un robot bípedo, llamado Casi de la Universidad de Oregon, ha vuelto a marcar un récord de velocidad. En concreto, han corrido los 100 metros lisos en 24,7 segundos. Lejos de la mayoría de los mejores atletas humanos, pero ciertamente mucho más rápido de lo que hago yo los 100 metros. No sé si a lo mejor tardo un minuto en hacerlo. No, seguramente un minuto no, pero 40 segundos seguro que los tardo. Bueno, total, que si a este robot le pones una escopeta o un cuchillo, me pilla. Este es un robot que, aparte de dejaros un vídeo en las notas del episodio, algunos lo recordaréis porque ya se hizo una mini maratón de 5 kilómetros el año pasado. Creo recordar que tardó 53 minutos, con lo cual poco a poco van mejorando tanto el software como el hardware para que vaya bastante más rápido. Hablamos también de Garmin, que ha lanzado una especie de baliza satelital que te permite comunicarte tanto para enviar como para recibir mensajes de texto a través de satélite en cualquier parte del mundo. Lo han llamado Garmin Enrich. Es un aparatito, oye, pues bastante grande, del tamaño a lo mejor de un smartphone grande, pero con una pantalla chiquitita. Básicamente será todo batería y antena. Obviamente tiene resistencia al agua ya digo, puede enviar y recibir mensajes de texto a través de ese satélite, incluyendo enviar las posiciones y las coordenadas GPS, con lo cual puede ser muy útil para gente que trabaje o gente que haga deporte o actividades en, su, en, en zonas muy, muy, muy remotas o en elementos transoceánicos. Cuesta 300 euros, pero luego hay que pagar una cuota mensual a Garmin para sufragar, digamos, el servicio de conexión por satélite. Pero bueno, está bastante bien porque este es uno de los típicos cacharros que te puede salvar la vida. En fin, hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Hablamos de un prototipo de dron con propulsor iónico, que no es una cosa de ciencia ficción. Los motores de propulsión iónicos son relativamente sencillos, lo que pasa es que son caros de hacer, etc. Y en principio esta startup de Florida que los está diseñando lo presenta como una novedad, aparte de porque no tiene hélices, etcétera, porque tiene esa propulsión, digamos, que coge átomos del aire que le rodea y los lanza hacia abajo. Dicen que no hace ruido, pero luego en la nota de prensa he leído que está a 70-75 decibelios, que eso es bastante alto, seguramente mucho más alto de lo que os estoy hablando yo ahora mismo. Así que, Jolines, no es que sea eh, silencioso, precisamente, seguramente haga menos ruido que un dron de hélices, pero bueno, aún le queda mucho tiempo y yo no sé si este tipo de tecnología es apta para elementos tan pequeñitos pero oye, quién sabe. Hablamos también de Apple que parece que va a mejorar el Stage Manager, esta nueva función de escritorio con ventanas flotantes para los iPad que lo retrasaron hace unas semanas, va a llegar dentro de bueno, realmente no tenemos una fecha para el lanzamiento. Pero vamos, suponemos que será en octubre, noviembre, esta versión para los nuevos iPad y en principio estaba limitado para los iPad Pro con procesador M1 y ahora ha dicho Apple que también para iPad Pro anteriores, en concreto aquellos que tengan el procesador A12X y el A12Z. Lo cual es muy interesante, aunque tiene una gran limitación y es que en estos iPad lo que no van a soportar es el sistema nuevo de monitores externos, con lo cual vas a poder tener las ventanas flotantes y este nuevo, digamos, modo de control de escritorio en los iPad Pro, pero sin hacerlo en escritorios externos. Eso solo con los procesadores M1 o en el futuro, imagino yo que los M2. Hablamos de teletrabajo, hablamos de los NFTs... Y de alguna cosita más, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Vamos a ver si mañana vengo con algún otro problema físico. Ya no sé qué más cosas me pueden pasar. A lo mejor me rompo un pie o un hombro. Pero bueno, por cierto, os vuelvo a recordar, voy a estar por las j -Pod en unos días aquí en Madrid. Así que si queréis pasarnos tanto a verme como a mí, como a Matías, como a más gente de Konda, gente de VoiceApp, etcétera comprad vuestra entrada en jpod.es porque estaremos viéndonos. Así que eso, de momento nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.